0: Entrevista em Sorocaba. Agora é 7 horas, mais 35 minutos. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, acompanhando com imagens também no nosso YouTube, youtube.com/barra rádio Cruzeiro FM. Ficou boa essa imagem? Hein? Olha o novo secretário da Segurança do Estado de São Paulo, está bem posicionado. Já aparece na tela do seu computador, Capitão Derrite. Sempre pra gente o Capitão Derrite, deputado federal. Hoje nas novas funções, esse novo desafio que tem pela frente, que desafio o governador Tarcísio, logo na sua primeira coletiva de imprensa, depois da reunião de secretariado, fez alguns apontamentos sobre eh, as prioridades do governo. Imagina só qual foi a palavrinha que ele citou durante a coletiva, o contato com a imprensa. Segurança, meu Deus do céu, que vem pela frente os desafios com Guilherme Muraro de Ritchie. Secretário da Segurança do Estado de São Paulo que participa ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira. Secretário, seja bem-vindo a Sorocaba, falando de Sorocaba e toda a nossa região, participando ao vivo conosco nesta primeira entrevista agora como secretário da Segurança. Primeiro, feliz 2023 e como o senhor mesmo já destacava o ano passado, se me passarem esse desafio, eu vou encarar o desafio. E o senhor está aí na mesa da principal autoridade da segurança do nosso Estado de São Paulo. Parabéns mais uma vez, viu, capitão? Não adianta, eu vou chamá-lo de capitão pelo pelo vício da nossa entrevista, a maneira como o senhor sempre esteve conosco aqui. Obrigado pela entrevista e atender a gente, viu, secretário?
1: Eu que agradeço, Fábio, Silvério e todos os nossos amigos aí da Cruzeiro FM, dizer que não tem problema nenhum chamar de capitão, que eu tenho um orgulho imenso em ser policial. Ser policial no Brasil, como eu sempre de, dizia aí para vocês, né, é mais de uma profissão, um sacerdócio, são heróis que saem de casa não sabe se vão voltar. E eu tenho essa difícil, árdua missão... de conduzir a gestão da Secretaria de Segurança Pública... do Estado de São Paulo... mas eu estou muito feliz, muito motivado... me sinto muito preparado... Que vocês sabem o quanto eu dedico a minha vida... É, à causa pública... dediquei a minha vida ao, ao exercício do mandato... e agora... É, pela escolha do nosso governador que tenho certeza absoluta que será o maior governador da história do Estado de São Paulo, me escolhendo para essa, para essa missão. a gente vai proteger as pessoas, defender a população e valorizar mais os nossos policiais civis, policiais técnicos científicos, policiais militares, nossos bombeiros militares. É um prazer enorme voltar aqui na Rádio Cruzeiro FM. Peço desculpas não estar presente aí no, no estúdio, como de costume, mas a gente está... É, nos estruturando aqui dentro da, das, das atribuições da secretaria, para que a gente possa, o mais rápido possível, aí, colocar em prática as ações do plano de governo e do governador Tarcísio na área da segurança pública, que vocês sabem, eu tive a honra e o privilégio de ser o coordenador, por isso que eu não estou aí presente, mas espero em breve voltar para a minha querida terra natal, a nossa cidade de Sorocan.
0: É, e aqueles que falam, né, nossa, o deputado Derrite, nossa, quantas vezes o senhor ouviu isso, né, ele não é nem de Sorocaba, nem se lembra de Sorocaba, olha, na ficha oficial aqui da Secretaria de Segurança, tá aqui, ó, secretário Guilherme Muraro Derrite... 38 anos, natural de Sorocaba, ingressou na Polícia Militar em 2013 e assim vai com todo o histórico do secretário da Segurança do Estado de São Paulo. O Tarcísio, governador, na primeira coletiva de imprensa depois daquela reunião com vocês, secretário, ele falava do plano, os 100 primeiros dias e cada secretário fez os seus apontamentos de prioridade. E o Tarcísio, durante a entrevista, falou muito sobre segurança. Eu gostaria de saber, dentro daquilo que o senhor trabalhou durante o período de transição, assumindo a pasta oficialmente. E esses 100 dias o que vem pela frente o que é prioridade para o secretário de RIT na área da segurança
1: Veja só Fábio, as prioridades do governo né? o governador na reunião com o secretariado, ele estipulou algumas prioridades e ele encor, desde a primeira até, e foi assim por diante a primeira prioridade dele é a enfrentar a crise da Cracolândia para isso, ele nomeou o vice-governador, Felício Ramut, para ser o gestor, aí, para ser o, o gerente desse, desse trabalho, que será intersecretarias e tem que ser, eu já falava muito sobre isso, a Cracolândia não é um problema só de segurança pública, ou só de saúde, ou só de assistência social, tem que haver uma coordenação, e ninguém melhor que o nosso vice-governador, que é um gestor já testado, é um gestor é, que tem expertise, foi um excelente prefeito em São José dos Campos para que ele seja o gerente desse desse trabalho, que vai envolver a Secretaria da Segurança Pública, que vai envolver a Secretaria de Assistência Social, que vai envolver a Secretaria de Saúde, e um trabalho, pela primeira vez, Fábio, em que um um momento político, em que o prefeito da cidade de São Paulo e o governador do estado de São Paulo estão de mãos dadas com as suas equipes, querendo resolver esse grave problema, que é o problema da Cracoane. Essa é a prioridade número um. A segunda foi a percepção de segurança pública, mas não só a percepção no sentido estrito da palavra, é de fato dar mais segurança pública à população, e aí entra muito na nossa pasta, no nosso plano esse plano de, de, de 100 dias proposto, já foi apresentado ao governador tem como principal ferramenta o uso da tecnologia no combate ao crime e no combate ao crime organizado para isso nós assinamos, já no, no dia 2, que foi o primeiro dia útil né, logo após a posse assinatura do convênio do Cortex, que é um, um sistema do governo federal, é, implantado na época pelo governo do presidente Bolsonaro, de combate ao crime. uma ferramenta tecnológica que oferece uma base de dados ampla para estados e municípios, para que eles possam receber, por exemplo, mandados de prisão em aberto de criminosos que, que foram é, é, tiveram suas prisões aí decretadas pelo Poder Judiciário. Infelizmente, é, cabe a nós olhar para o futuro, né, Fábio? O governo anterior aqui do Estado decidiu não assinar esse convênio, um convênio importante para nós. E o Cortex estará no guarda-chuva da nossa Muralha Paulista. A Muralha Paulista é o um nome é, que foi, inclusive, idealizado pelo atual comandante-geral, nomeado por mim, o coronel Cássio Aronjo de Freitas, para que usemos a tecnologia, não só o córtex, mas o detecta, entre outras ferramentas inteligentes, softwares de inteligência para combater o crime e combater o crime organizado então, esperem muito o uso da tecnologia um pacote de valorização dos profissionais da segurança já conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari deputado estadual dia 13 de janeiro eu tenho uma reunião com ele para que dia 1 de fevereiro o primeiro dia de retorno da Assembleia Legislativa algumas propostas legislativas possam ser é, encaminhadas e se for, isso é preciso tratar ainda com o governador, se for é, de acordo com o governador, nós queremos, por exemplo, é, cessar o desconto da insalubridade da licença prêmio dos policiais, queremos é, cessar o desconto da alíquota previdenciária durante a DGEM, que é uma atividade que o policial realiza, entre outras ações de comando que ontem eu tive uma longa reunião com o coronel Castro, para que o policial se sinta valorizado, para que o policial volte a respirar. Essa é a a verdade. O que eu falei para o governador foi que os policiais do estado de São Paulo, civis, militares e técnicos científicos, chegaram a estar na UTI. E eles têm uma expectativa muito grande na nossa gestão, no nosso comando, como eu gosto de falar. E, se Deus quiser, nós vamos superar as expectativas deles e também da população. Uma coisa eu digo, criminoso no estado de São Paulo, ele vai ter duas opções ou ele deixa de ser criminoso, ou ele muda do estado de São Paulo. Secretário, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor como secretário, Um orgulho que temos do senhor estar aí como Sorocabano fazendo esse trabalho, que com certeza será brilhante, nós acreditamos muito nisso, e quero perguntar ao senhor o seguinte, o combate ao tráfico de drogas é um ponto principal aí do foco do trabalho, da segurança, porque a gente sabe que, infelizmente, o tráfico de drogas é o que movimenta muito a insegurança no nosso estado. Sibeli cortou um pouco a pergunta, mas eu, pelo que eu entendi é o combate ao tráfico de drogas, né, é isso? Isso, exatamente. Olha, o tráfico de drogas, ele é um, um problema sério, porque, Infelizmente é uma realidade dessa, dessa geração, dessa juventude e da nossa sociedade. Só que isso tem que ser acompanhado, não adianta nada o policial militar prender um criminoso, ir lá na delegacia da polícia civil, o delegado ratificar a prisão... E o criminoso preso, às vezes uma, duas, três vezes pelo crime, que é um crime grave de tráfico de drogas, ser liberado daqui dois ou três meses, ou então ser liberado no município de custódia. Por que eu estou falando isso? Eu não estou transferindo responsabilidade. Os policiais vão atuar forte, principalmente em regiões e áreas de escolas. Nós temos que proteger as nossas crianças desse acesso grande que existe, infelizmente, na atualidade, às drogas. Mas nós também vamos trabalhar junto ao Congresso Nacional, que é da onde eu venho, para que o sistema de justiça criminal deixe o criminoso preso. A gente não pode, em hipótese alguma, aceitar que o criminoso seja preso cinco, seis, 7, às vezes 17 vezes por, pelo crime, por crimes graves, o crime de tráfico de drogas, que ele seja preso, seja liberado um ou dois meses depois, e o policial que está ali realizando patrulhamento no bairro dele, na, na região onde ele trabalha, que tem apreendido o criminoso um mês atrás. Isso vai desestimulando o policial. Fica aquela sensação de enxugar gelo. Então, o combate haverá. Nós temos que proteger as pessoas do acesso ao traficante. Mas, nós estamos falando aqui, do grande, do pequeno traficante. O trabalho da Polícia Civil, na figura do Dr. Arthur Dian, que é um delegado de Polícia Especial, que tem uma carreira é, assim, fantástica. O Dr. Arthur Dian era o atual diretor do DOP que é o Departamento de, de Operações Especiais da Polícia Civil. né? Ele tem uma carreira no Goi no Gar no GER, tem curso da SWAT fora do país, piloto de helicóptero formado no Águia, no nosso Comando de Aviação da Polícia Militar. Perfil operacional, assim como o Coronel Cássio, que passou mais de 12 anos entre Tenente, Capitão e Major na rota. Então, o perfil dos comandantes das polícias é um perfil operacional e a gente vai estimular... E vai valorizar o policial que produzir. Acho que essa é a grande questão. O policial, por vezes, por anos, não se sentiu valorizado aquele policial que fazia diferença, que de repente prendia um traficante, passava do seu horário. Então, nós estamos vendo medidas compensatórias, e somação de comando, tanto do doutor Arthur quanto do coronel Cássio, para que aquele policial que apresente um flagrante, que passe o horário de serviço, ele possa ser compensado depois para que ele não se sinta desestimulado ou com a sensação de que enxuga gênero. Então, nós vamos combater de maneira muito forte o tráfico de drogas, principalmente, Sibeli, o grande traficante. Aí vem o trabalho da Polícia Civil. Hoje publicou é, no Diário Oficial o novo diretor do The Intercept, que é o delegado de Polícia de Classe Especial, Dr. doutor Wilson Negrão. Foi uma escolha pessoal minha, junto com o doutor Arthur, um profissional exemplar, um delegado de polícia com uma carreira de mais 14 anos na sequestro, um orgulho para a nossa região de Sorocaba, o doutor Wilson Negrão, e tenho certeza que, com o apoio deles, com o apoio do comandante do CIPI-7, o coronel deles, que recém chegou e se apresentou em Sorocaba, com o apoio do doutor Wilson Negrão, com o apoio do doutor Arthur D. Coral Cássio, nós combateremos o tráfico de drogas e principalmente os grandes traficantes.
0: Nós estamos ao vivo com o secretário de segurança do estado de São Paulo Guilherme Derrite, nosso capitão Derrite ao vivo falando para Sorocaba e nossa região aliás, a nomeação do doutor Wilson Negrão foi a primeira manchete na abertura do nosso jornal da Cruzeiro, sabe que jornalista fica fuçando o diário oficial, né capitão então a gente já viu lá que as alterações foram realizadas e já publicadas na edição desta quarta-feira até brincava, né, que o doutor Wilson Negrão, super querido por todos aqui em Sorocaba, um super profissional. E a bandidagem, pelo jeito, na hora que recebe a informação de que o Wilson Negrão está assumindo Inter Intercept, é porque muitas e muitas operações especiais irão acontecer, não apenas em Sorocaba, mas em toda a nossa região, até pelo histórico dele, operacional e de grande incentivador da nossa Polícia Civil, todos gostam muito dele, corintiano que é, já jogou no Santos, ia ser jogador profissional olha só doutor Wilson Negrão hein daí desistiu acho que da carreira como jogador graças graças a Deus para pra pra segurança porque nos auxilia auxilia demais nessa questão do atendimento à segurança aqui na região de Sorocaba e torcedor do Corinthians que é fanático corintiano às vezes até chato corintiano viu grande abraço doutor Wilson Negrão parabéns a ele também boa sorte nessa nova nessa nova missão que aliás secretário o senhor nomeou ou também foram feitas nomeações nos demais departamentos da polícia. Falando da polícia civil, qual é a orientação do secretário? Sabe o que a gente percebe um pouco, capitão? Uma certa, é, os policiais civis ficaram um pouco desmotivados nos últimos anos. Primeiro, tem delegacia nesse interiorzão do nosso estado aqui que não tem papel, que tem máquina de escrever, que não tem estrutura. Como motivar um policial desse... A ir para a delegacia, aonde ele tem que fazer um atendimento, em vez de anotar no computador e fazer uma pesquisa, ele tem que pegar a máquina de escrever para fazer um relatório, fazer um apontamento, um boletim e depois utilizar um computador, onde ele tem que levar de casa material de escritório para poder trabalhar. A gente está falando de várias cidades do nosso interior. Isso não vem à tona pelos policiais? Porque daí há represárias. É claro, ele faz o trabalho dele do jeito que dá. Mas a gente vê realmente uma falta de valorização à nossa gloriosa polícia civil. Ponto final nessa história, secretário?
1: É o seguinte, Fábio. Essa, esse apontamento, ser é uma realidade. Mas eu vejo isso como uma vantagem para os policiais civis, porque hoje tem um secretário de Segurança Pública que já apresentou centenas de ocorrências em distritos policiais. Eu conheço a realidade da Polícia Civil. Eu sei que eles também sofrem muito, que são heróis, que fazem muito além do que, às vezes, conseguiriam com os meios apresentados pelo Estado. Nós vamos trabalhar muito para isso. Sem perder o foco que o principal objetivo nosso a maioria, é a melhoria salarial. Isso é, um, é ponto pacífico. É a base da nossa valorização. Salário. A partir daí... O Estado deve fornecer, tem obrigação de fornecer estrutura adequada para o policial trabalhar, o civil, o militar. E aí nós temos também um plano que eu estou chamando de plano emergencial de recomposição de efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Técnico-Científica. Nós estamos passando e vamos passar pela maior crise de efetivo. A Polícia Militar de São Paulo, que já chegou a ter quase 100 mil homens, vai chegar a 80 mil sendo que a população não parou de crescer pelo contrário, aumentou demasiadamente o efetivo diminuindo então nós temos que ter mais concursos em aberto, espero poder aprovar novos concursos emergenciais para a polícia civil para a polícia militar, para a polícia técnico-científica e dar a estrutura necessária é uma realidade, muitos distritos policiais, quando não foram fechados, estão completamente sem estrutura, eu vejo o exemplo de Porto Feliz aí na nossa região onde o doutor Castro, prefeito fez uma parceria público-privada e conseguiu a reforma do distrito policial para que é, os policiais voltassem a trabalhar. Até a iniciativa privada empresários ajudaram, enquanto isso o prefeito pagou um aluguel de uma residência lá no centro da, da cidade para que o distrito não fosse fechado, mas por quê? Porque temos ali um bom gestor com uma boa iniciativa, mas não é obrigação do município fazer isso. Então, agora, tem um secretário que conhece a realidade, que sabe das dificuldades e que vai fazer de tudo para que os policiais tenham, primeiro, a estrutura necessária para depois que a gente possa cobrá-los de um bom trabalho, que eles se sintam seguros, se sintam confortáveis para realizar o excelente trabalho que eles já fazem ao longo desses anos.
0: O secretário, é claro que a gente pega muito no pé aqui das autoridades, há muita cobrança da população sobre a questão do efetivo, né? e a gente joga sardinha aqui para nossa Sorocaba, que passou principalmente no Natal, bailes funks, aquela coisa toda que o senhor conhece, e que daí dá trabalho para a polícia, né? porque daí acontece briga entre gangues, e quando a briga acontece, o morador de bem, a população de bem, solicita ajuda da polícia, porque ele está vendo na frente da casa dele, entre aspas, uma briga que não deveria estar acontecendo, um acerto de contas num período de festas, porque as gangues se encontram. Olha o absurdo, né? E daí dá trabalho para a polícia militar ter que fazer a separação, porque inocentes estão no meio dessa história toda. E é claro que a gente fala muito sobre efetivo da polícia militar. Durante o período de transição, a elaboração do plano de governo, agora efetivamente assumindo o cargo, qual é o déficit hoje de policiais no estado de São Paulo? Dentro da nossa realidade, o que é preciso vir pela frente e qual é o seu planejamento para que o senhor consiga colocar em prática esse plano de novos policiais para todas as cidades do estado de São Paulo, ou pelo menos para as regiões onde essa situação é muito grave. Se bate muito na questão do segundo batalhão aqui em Sorocaba, Ah, mas não adianta ter o batalhão físico e separar pega o pessoal que está lá no CPI-7, separa, metade vai para o novo batalhão, metade fica no sétimo batalhão. Não adianta nada, você aumenta a estrutura física, mas não coloca mais policiais. Dentro dessa caixa preta que o senhor está mexendo aí da nossa segurança, o que vem pela frente? Qual é o déficit? Qual é o problema hoje nessa questão de novos policiais? Em quanto tempo dá para colocar mais policiais pelas ruas de Sorocaba e do nosso estado, capitão?
1: Ontem eu tive uma reunião com o comandante da Polícia Militar. Daqui a pouco terei com o delegado-geral, o doutor Arthur Dias, sobre a Polícia Civil, para falar sobre efetivo e para que eles apresentem um plano emergencial de recomposição de efetivo. Que hoje, na Polícia Civil, é maior ainda a defasagem, mas a Polícia Militar ultrapassa 12%. Mas isso, de acordo com um estudo de anos atrás, se fosse colocar em prática, algumas unidades chegam a ter 20% de defasagem de efetivo. Qual que é o nosso objetivo? Com esse plano emergencial de concursos, é completar o mais rápido possível. Agora, entre o edital e a nomeação, a tomada da posse do policial, existe um lapso temporal que não dá para a gente encurtar. Por isso que a gente tem que soltar alguns concursos a mais do que a normalidade, para que a gente recomponha esse efetivo ao longo desses quatro anos. Agora, a questão que você comentou, Fábio, foi muito feliz em falar, foi exatamente o que aconteceu quando da inauguração do 14º BAEP em Sorocaba e no estado todo, na verdade. Vamos inaugurar uma ações especiais de polícia em Sorocaba. Excelente iniciativa. Aliás, o BAEP, que foi uma iniciativa da Polícia Militar no estado de São Paulo, já falei duas vezes sobre isso, não foi de político A, B ou C, foi da Polícia Militar. Foi uma iniciativa espetacular de uma tropa, de pronto-emprego, uma tropa com treinamento diferenciado, que poderia atuar em ações de choque, em patrulhamento tático, com canil, até com cavalaria, como é o caso aí, do é, 14º Bep de Sorocaba. porém, quando da criação, pegou um pouco do efetivo do 7 Batalhão de sorocaba do, do, 40, do 40º, do BPM de Votorantim, do Batalhão de Itu, e aí, você, você vira um Frankenstein, você tira um pouquinho de cada um, daí você já está em defasagem na tudo, tirou, ficou pior ainda. O nosso objetivo é, primeiro, reforçar o efetivo desses batalhões. E Sorocaba, em especial, eu tenho, ela era uma bandeira que eu defendi, então não adianta eu falar que agora, como secretário, eu não vou fazer isso. Eu vou, já pedi um estudo na Polícia Militar para a criação de um novo batalhão em Sorocaba, porque cidades que têm a mesma estrutura, a mesma população condições parecidas, como Ribeirão Preto, como São José dos Campos, possui um batalhão a mais. Jundiaí, que é uma cidade até menor do que Sorocaba, tem um batalhão de polícia militar a mais. Por que, que Sorocaba, ao longo desses anos, não teve? Eu não quero olhar para o passado e perguntar é, algo que, que eu fazia como parlamentar, eu quero resolver essa questão e pedir um estudo também para a polícia militar, mas criando uma unidade, vendo a possibilidade da criação de uma unidade, com a criação de quadros de efetivo, para aí sim a gente completar esse efetivo e garantir é, de maneira equânime, como existe nas outras cidades, como eu mencionei aí, é, um mesmo efetivo em Ribeirão Preto, em, em São José dos Campos, às vezes até em Jundiaí, para que a gente possa garantir uma, uma segurança pública com maior qualidade para a população aí desse local de toda a região.
0: E até para explicar para os nossos ouvintes, secretário, é muito burocrático a criação de um novo batalhão. Eu sei que o senhor, e pelo perfil, o senhor quer a criação de um novo batalhão, mas com aumento do efetivo. Mas isso requer tempo, concurso público, e essa é a batalha da da burocracia do sistema, né?
1: É, é, o conhecimento do nosso governador, ele entender, e aí sim eu vou usar essa comparação, de de cidades, regiões semelhantes que possuem um efetivo, um batalhão a mais. Tem a questão orçamentária, que você está criando novos quadros, novas vagas, e depende de medida legislativa. Mas eu vejo isso com muita tranquilidade. Havendo vontade política, Fábio, o resto é é mais tranquilo. E o nosso governador está muito empenhado com a pauta da segurança pública. Ele está empenhado em valorizar os policiais, está empenhado em garantir uma segurança pública de maior qualidade para a população. Nós temos um governador que gosta, admira e respeita os seus policiais. O governador Tarcísio de Freitas respeita demais, admira demais os policiais civis, os policiais técnicos científicos e os policiais militares. Não fosse isso, não teria colocado um policial para ser o secretário, que pese ao ser deputado federal, reeleito, exercício do mandato licenciado, mas eu sou um policial e jamais deixo de ser. Então, tamanha tá importância que ele quebrou aquele paradigma, colocou de fato alguém da segurança pública para para comandar a pasta. Então, eu tenho certeza que havendo vontade política e nosso conhecimento técnico junto ao governador, porque tudo, todas as conversas com o governador, elas são técnicas, elas não são políticas. E aqui, aqui eu quero voltar numa outra questão que você pontuou é, agora há pouco, falando das outras nomeações dos DINTERS, dos departamentos da Polícia Civil, do Demat, do DECAP. O secretário, a indicação foi pessoal do senhor? Não, não foi. Foi do doutor Arthur Dian, delegado-geral. Eu, eu dei liberdade, carta branca, para que o delegado-geral escolhesse. Aliás, eu consegui fazer isso de maneira técnica, não pode haver ingerência política na, na nomeação de delegados, de coronéis, porque é o trabalho de polícia, é trabalho técnico. Eu vou cobrar do doutor Arthur. E eu espero e tenho certeza que ele me pontuou, me apresentou um por um dos delegados que ele, que ele indicou. São delegados que têm o mesmo perfil que o nosso. Eu digo o nosso, que é o meu, o do coronel Cássio e o dele. O perfil operacional, o perfil de quem sente pulsar na veia, o sangue de polícia, de alguém que quando vê uma vítima sendo roubada, quando recebe um vídeo de um criminoso roubando o celular, a gente fica incomodado, a gente fica, falando isso não pode acontecer, o que que eu tenho que fazer para trabalhar, no meu primeiro dia como secretário aqui, meia noite eu estava rondando o quartel da da polícia militar, porque a gente vai estar diretamente ligado, a gente gosta do que a gente faz, a gente ama o que faz, a gente veste a camisa, é uma segunda pele, então as indicações foram estritamente técnicas e a conversa com o nosso governador sempre será pautada pelo critério técnico
0: Secretário, eu sabe que jornalista né, o senhor ficaria falando com a gente aqui o dia todo né? nossa entrevista poderia durar o dia todo né, falando mais de segurança, mas eu sei que o senhor tem compromissos também com outras emissoras, tem toda a sua agenda de reuniões hoje também aí na capital paulista, mas eu quero é, pontuar aqui dois assuntos bem interessantes primeiro audiência da Cruzeiro FM entre os policiais na manhã desta quarta-feira. A gente já tem o respeito dessa classe policial que sempre mantém contato conosco, a gente fala muito dos bastidores sem expor absolutamente ninguém, mas é muito legal o retorno que a gente tá recebendo de policiais militares, policiais civis, que estão acompanhando a nossa entrevista na manhã desta quarta-feira. Tenha certeza que tem muitos desses policiais que estão acompanhando a nossa entrevista, estão gostando muito do que o senhor está falando os elogios que estão chegando aqui. A gente vai manter o nome no anonimato de cada um, porque a gente sabe como funciona as coisas. Ah, elogiou o secretário. Ah, então isso daí é, é assim que funciona, né, secretário? O senhor sabe como as coisas funcionam. Mas chega uma pergunta bem interessante que é sobre a questão de plano de carreira, tanto para a Polícia Militar como também para a Polícia Civil. Faz parte também desse, desses itens de prioridade nessa conversa, essa formatação das forças policiais do Estado de São Paulo, dar um plano de carreira digno aos nossos policiais, deputado?
1: Foi importante essa pergunta, Fábio, sabe por quê? Dentro das prioridades, eu, eu até desenhei isso explicando para o nosso governador, é como se fosse uma pirâmide, a base da pirâmide de valorização é o salário, a segunda parte dessa pirâmide é o plano de carreira e a terceira, a carga horária de trabalho. A gente tem que cuidar do nosso policial. Cuidar de quem cuida da gente, de quem nos protege. Então, é salário, plano de carreira, carga horário de trabalho. A gente tem que fornecer mecanismos, de cuidar da saúde mental dos policiais, fazer com que o policial tenha folga. O policial não tem folga hoje, fala. Imagina você, um ser humano que trabalha todos os dias, 365 dias por ano, numa carga exaustiva de, no mínimo, 12 horas de trabalho. Então, nós temos é, o plano de carreira faz parte, assim, de maneira... Segunda prioridade nossa é o plano de carreira. Tem que estimular o cabo da Polícia Militar que está em Sorocaba, que está lá em Araçatuba, que está lá em Bauru, o Presidente Prudente, para que ele preste o concurso de sargento e venha progredir na carreira. Hoje em dia, infelizmente, não tem mecanismos para isso. Então, nós estamos estudando, a Polícia Militar vai apresentar também o estudo, eu quero quero ser um facilitador aqui de ambas as as instituições. Os delegados de Polícia Civil, eles precisam ter um fluxo de carreira maior, além do salário, melhorar, fluxo de carreira maior, chegar à classe especial, não só no final da carreira. Então, isso faz parte, sim, do do nosso compromisso, da nossa gestão e do nosso plano de governo. Mas eu queria aqui, Fábio, eu sei que você já está finalizando pelo nosso avançar aqui do, do horário para os outros compromissos. Eu queria agradecer, apesar de ser um, um profissional um formado na área de segurança pública, sou formado em direito, vocês sabem também, é, mas eu queria fazer um agradecimento muito especial aos professores, em especial da Escola Baltazar Fernandes, onde eu estudei a primeira à quarta série, e depois na Escola Estadual. Professor Genésio Machado, lá da Vila Santana, onde eu estudei até a oitava série. Se não fossem os meus professores, com certeza não teria... Claro, depois eu recebi uma bolsa de estudos para estudar no Colégio Universitário depois do ano, com muito esforço e dedicação, consegui passar na FUVEST para fazer Academia do Barro Branco, mas os meus professores do Baltazar Fernandes do Genésio Machado, escolas públicas, foram fundamentais para que eu chegasse até aqui. Então, um abraço aos professores dessas duas escolas. Podem ter certeza que o trabalho de vocês influencia diretamente a vida do adulto. Meu respeito a todos vocês... Obrigado, Fábio, Sibério, um abraço a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. secretário. Se Deus nos abençoe nessa missão e continue contando sempre
0: comigo. Deixa eu só fazer um último questionamento aqui para encerrarmos mesmo a nossa entrevista. Vou fazer aqui um pacote, um mix. É duas perguntas e uma resposta ao secretário para a gente fechar a nossa entrevista. Primeiro, Escola Cívico-Militar. O Sorocaba voltou a discutir essa questão. Teve audiência pública, vereador Vinícius Zait. esteve conosco aqui, fez algumas críticas porque o projeto foi implantado ou discutido de maneira errada em Sorocaba e Sorocaba perdeu a possibilidade naquele momento, ano passado, da escola cívico-militar. Como o senhor vê a volta dessa discussão para 2023 falando desse tipo de projeto e mais? Eu gostaria que o senhor encerrasse sobre a questão das câmeras nos policiais é um assunto que o senhor já conversou com o governador Tarcísio, isso prejudica o trabalho da polícia, isso melhora o trabalho da polícia, porque o senhor falava, porque se o policial ter um enfrentamento com o bandido, o bandido aponta a arma para ele. Ele vai fazer o quê? Vai dizer ao bandido, senhor, abaixe a sua arma, que o senhor está preso, eu preciso conduzi-lo até a delegacia. Quando ele terminar de falar, quer dizer, já na primeira frase ele já recebeu um tiro. Agora, se ele mata o bandido... Daí começa o problema pro policial É afastado, tem que contratar advogado Tudo aquilo que o senhor já explicou pra gente também Enfim, fala pra gente sobre Escola Cívico-Militar e a questão das câmeras E o suporte jurídico Que os nossos policiais precisam para que eles tenham Segurança jurídica De combater o crime O enfrentamento com o bandido pelas ruas Capitão
1: Vamos lá por temas então Escola Cívico-Militar, isso foi uma pauta que eu defendi Aliás, eu fui... Na época, levei até o promotor de justiça, que cuidava da infância e juventude, aí, o doutor Antônio Farto Neto, é, até o ministro da Educação, e conseguimos levar a escola cívico-militar para Sorocaba. Infelizmente, não acabou não saindo, por uma questão política aí de, de judicialização. Qual que é a nossa vantagem? Hoje, eu já tive uma conversa muito boa com o secretário de Educação, Renato Federer. Eu levei essa pauta para ele, disse que eu gostaria de fazer um trabalho em intersecretarias, entre a educação e a segurança pública nesse sentido, aproveitar a capilaridade dos nossos militares, é, do, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em todo o estado de São Paulo, para implementar um programa de Escola Civil militar Estadual, até porque eu tenho a percepção política que o Governo Federal não vai, vai abandonar essa pauta, não é uma prioridade deles por causa da, da mudança do, de governo. Então, qual foi a minha, a minha grata satisfação? é saber que o secretário Renato Feder já implementou no Paraná, onde ele foi secretário da Educação, 10% das escolas estaduais, das escolas cívico-militares. Ele conhece o programa, ele gosta e ele já implantou. Então, marcaremos uma reunião em breve, para que a gente possa começar a implantação das escolas cívico-militares. Se for a consenso do governador, a gente vai apresentar esse trabalho de ter secretarias para o governador Tarcísio, creio que não haverá objeção, e é uma pauta que tem a nossa, a no, aqui na, na, na Secretaria de Segurança Pública, relevância. Segundo ponto, câmeras, eu pedi o estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, eu pedi que a Polícia Militar me apresentasse também o, um estudo, um comparativo, para que a gente possa analisar os prós e os contras. A câmera, o principal motivo da polêmica é a maneira como ela foi é, implementada, é, ó, faz porque eu estou mandando e vai ser assim a partir de hoje. Então, nós vamos rever o programa. O que existe de bom vai permanecer. Aquilo que tem, que não está sendo bom e que pode ser comprovado cientificamente que não é bom, por isso eu falei da importância de analisar esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, a gente vai propor ao governador possíveis alterações. Uma coisa eu te falo, eu quero tornar a tecnologia mais operacional, porque hoje a câmera grava ininterruptamente. Por que, que essa câmera que fica acoplada ao policial não faz a leitura de placa de veículo roubado para avisar quando o veículo passar pelo policial? São essas questões que eu já apontuei ontem ao comando da Polícia Militar e ficou a cargo deles me apresentarem esse estudo para que eu leve ao conhecimento do governador. Uma coisa eu falo, política pública que, que venha para proteger a população e ajudar o trabalho do policial pode ser mantida sem problema nenhum. Agora, se de fato a gente é, chegar à conclusão... Que um ou outro aspecto está atrapalhando e não está sendo positivo, a gente pode rever o programa assim. E por fim, segurança jurídica para os policiais. Ontem pela manhã também, uma conversa extensa com é, a minha equipe aqui, dentro do pacote de valorização. Já existe a possibilidade da segurança jurídica. Isso foi um ponto positivo do, do governo anterior, do Rodrigo Garcia, do governador Rodrigo Garcia, que ele de fato tirou do papel algo que era um sonho. Só que incumbiu a defensoria pública esse papel. E nós temos uma sugestão a ser apresentada, que eu ainda não posso revelar aqui, mas uma segurança jurídica muito mais ampla para o policial, utilizando algo que já existe, já existe uma possibilidade na lei de que isso aconteça e que vai, acho que melhorar, sem dúvida alguma, a defesa. O que eu digo é o seguinte, é pauta prioritária. É inadmissível o policial representando o Estado, fardado, defendendo a sociedade, se envolver em uma ocorrência legítima, estou falando aqui de uma ocorrência legítima, não estou falando de desvio de conduta, não, e que fique claro que desvio de conduta serão apurados e os policiais serão punidos. Policial que não for policial, que não vestir a sua farda, que não estiver na Polícia Civil, na Polícia Técnico-Científica, para defender a sociedade, para ajudar a população e cometer desvio de conduta, esse policial não haverá espaço para ir na instituição. A gente não vai ter Receio de cortar da, da própria carne. Mas essa questão do segurança jurídica é uma pauta prioritária. É importantíssimo que o policial se sinta seguro e, quando ocorrer alguma intervenção, que o Estado forneça segurança adequada para ele.
0: Muito bem. bem. Guilherme bem. Muraro Derrite, secretário da Segurança do Estado de São Paulo, deputado federal, que, aliás. Quando o senhor foi nomeado, muita gente falou Puxa vida, vamos perder um grande deputado em Brasília no momento que o Brasil precisa tanto desse perfil do deputado Derrite com as ações em Brasília, ações nacionais mas muitas entidades preocupadas com seu apoio, viu, deputado? Tem tanta gente que depende de emendas parlamentares, do seu auxílio, é, é, conversando com ministérios, liberando verbas, que todo mundo sabe da burocracia, e se não tem a participação do deputado, os contatos, as coisas ficam estacionadas de uma maneira em Brasília, o dinheiro é da cidade, mas não vem para a cidade, às vezes por um problema burocrático, um papel na mesa sem assinatura, e o papel do deputado num momento como esse o senhor vai deixar aí muita gente, muitos órfãos aqui em todo o interior do estado de São Paulo e eu já ouvi reclamação aqui que estão preocupados com a sua ausência em Brasília. É aquele negócio da balança, né, deputado? Existem missões, o senhor está em uma nova missão, mas como que fica? Qual é a informação? O que que o senhor pode passar para essas pessoas que estão preocupadas com a sua ausência lá em Brasília, ainda mais num momento como esse? Nosso congresso anda meio estranho, hein, deputado? Tem gente que estava navegando num lado do barco aí, parece que já colocou o pé no outro barco, está navegando em dois, as duas canoas estão abrindo, quase que ele está entrando no, no rio, enfim... É um comportamento meio estranho aí de alguns deputados, não é não, capitão?
1: É, infelizmente, é uma, isso é uma realidade na política, né? A gente se decepciona, mas não dá para falar que é uma surpresa, infelizmente. O que eu posso tranquilizar a, a população de Sorocaba, de toda a região, e todo o estado de São Paulo, porque vocês sabem que eu ajudo o estado de São Paulo todo, é que fiquem tranquilos, que as instituições que eu sempre ajudei, que eu sempre trabalho sério, exemplo do GEPASSE, do Bos. É, da Apadas, é, e outras várias, vale, Santa Casa de Sorocaba do nosso querido Padre Flávio que faz um trabalho brilhante, brilhante hospital regional, nós vamos continuar ajudando, de um jeito ou de outro nós vamos continuar ajudando nem que eu tenha que ir para Brasília, pedir para os meus colegas deputados federais um pouquinho de cada um para suprir, mas a gente vai continuar eu que eu tive uma, uma conversa com o um suplente que vai assumir lá o, o mandato em virtude do meu licenciamento para que ele olhe com carinho para essas entidades que eu sempre ajudei... que não deixe desguarnecida. Isso foi uma, 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 uma reunião que eu tive com ele... E, eu, e a postura dele foi muito boa... ele quer sim continuar ajudando, porque ele sabe dessa, desse carinho que eu tenho com essas instituições... É, aí de Sorocaba e em todo o estado de São Paulo... e também tem o governo do estado de São Paulo... que eu posso intermediar... que eu posso abrir portas... Fala claro que eu não vou ter emenda impositiva mas eu posso viabilizar o contato das instituições, por exemplo, com o secretário Gilberto, com o secretário Leuces Paiva da Saúde, para que essas instituições passem a ter um olhar com muito carinho. Se não conseguir, do governo federal, que possam ter do governo estadual, acredito que já tinham, e e, e, fiquem tranquilos, que eu garanto que não vai mudar muita coisa ou até a gente vai conseguir surpreender... Além de continuar levando os recursos, quem sabe não levar um pouco mais para essas instituições que fazem um trabalho brilhante. Talvez eu não consiga tempo para estar presente como estava como deputado, mas o mais importante é que a gente continue salvando vidas das crianças lá no GEPAS, cuidando das pessoas na Santa Casa, e isso daí tem meu compromisso que não vai haver um um abandono da minha parte, não. A gente vai continuar olhando por todos vocês, né?
0: E aí eu falo dessa preocupação, olha só, não me deixam mentir aqui, o Ricardo Diakov, que é o gerente administrativo do GEPASSE, está mandando aqui um grande abraço ao senhor, está dizendo aqui, GEPASSE, só tem a agradecer o empenho, o trabalho do Capitão Derrit como deputado, e eu tenho certeza também, claro, ouvindo agora essas palavras do Capitão Derrit, que esse suporte também, ele vai permanecer. Tivemos no no GEPASSE somente a visita do Ministro da Saúde para abrir o trabalho de transplante de medula, que então, Já okay. foi feito um balanço ontem do GEPAS, 10 cirurgias é, é realizadas. Quer dizer, é um orgulho para todos nós e graças a, também ao seu trabalho, trazendo o ministro da Saúde para conhecer de perto a importância e o peso de um GEPAS. Então recebo o um abraço do, do Ricardo Diakov e da diretoria do e reconhecendo o seu trabalho, viu, capitão?
1: Não, um abraço carinhoso para todos eles. eles. São pessoas fantásticas, né? Você vê, são dez crianças que fizeram transplante de medula óssea, que nós conseguimos. A homologação através do Ministério da Saúde. São crianças que foram salvas, né? são vidas. Isso não tem preço, Fábio. Isso aí é maravilhoso. E eu, eu sou só um grãozinho de arroz. Os heróis são os enfermeiros, são os médicos. É o Ricardo que faz a parte de administrativa. É o Dr. Gustavo, um médico fantástico lá do É Pessoas como o senhor Adir, lá do Instituto Magnus, que ajuda também, são tantas pessoas que ajudam, lembrei do senhor Adir agora, porque conheceu e já faz um trabalho lá, e ninguém acaba nem sabendo, porque é uma pessoa que ajuda muito e muito discreta, então, é é um orgulho muito grande ajudar, podem ter certeza absoluta que vai continuar chegando o recurso para vocês, tá?
0: Capitão, grande abraço, boa sorte ao nosso secretário Guilherme Muraro Derrite, direto da capital paulista já falando na sede da Secretaria da Segurança do Estado de São Paulo eu sei da agenda, tem uma missão aí dos primeiros 100 dias que deve ser extremamente intensa a agenda do, 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 do secretário Derrite, mas assim que possível abrindo essa agenda para Sorocaba será um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Boa sorte e o espaço tá sempre à disposição para que o senhor possa falar, não com a gente aqui da bancada, viu capitão? Falando com a população de Sorocaba, falando com a nossa região. Boa sorte e obrigado pela entrevista
1: grande abraço a todos vocês que Deus continue abençoando a vida de todos
0: secretário, capitão Derrite Guilherme Derrite ao vivo com a gente entrevista exclusiva para você na manhã desta quarta-feira aqui no Jornal da Cruzeiro